0: Takže dobrý den, vítám vás u prvního podcastu Spolku společně a dnešní téma nebude nijak náročné a současnou předvánoční hektickou dobu spíše odlehčíme. Budeme se věnovat vybraným netradičním sportům, se kterými se můžeme v našem městě nebo v jeho nejbližším okolí setkat. Našimi hosty jsou za Ústeckou šipkovou ligu, jeho místo předseda Spolku, pan Zdeněk Zrůst. Dobrý den. Dobrý den. A zástupce Disc Golf klubu Albium Ústí nad Labem pan Ladislav Dragón, dobrý den. Takže máme tady dva sporty, jeden je o šipkách, druhý je o disc golfu. Tak jak byste svoje sporty prezentovali pro lidi, kteří nevědí, o co jde, u vás to bude samozřejmě jednodušší, protože šipky už určitě někdo hrál. U pana dragouna tam už jsem trošku zvědavý, jak se to podaří prezentovat, ale přesto začnu u vás, pane Zrůste, prezentujte
1: to mně, kdybyste mě chtěl draftovat. Nevím, jestli by vás dostal nejříždět, Musel musel vidět, tak umíte házet, aspoň si, nebo se, jak se k tomu umíte postavit, k tomu šipkám, nebo k tomu terči. Prezental bych to tak, hrajete na terč, který má určité rozměry, Ústecká šipková liga zatím hraje, nebo provozuje sport, tedy ten jenom na automatech, na, kde se používají plastové hroty. Ty plastové hroty, tomu se říká softové hroty, a ty se hrajou na automaty. A pak spoustu lidí teď vidí mistrovství světa, které začalo, a tam se hrajou stílový šipky, o kterých my uvažujeme, a teprve k tomu máme nějaký podhoubí a to se snažíme roz, jak se to řek, rozšiřovat, a aby jsme potom mohli s toho udělat třeba jednu ligu nebo nějaký turnajky, mm-hmm. který by mohli už ty lidi naplňovat nějak. Nevýhodou těch softových šipek, co my hrajeme, takže vlastně lidi si musí platit hry. Ta hra je, v tom automatu se dá navolit několik her. Ústředská šipková liga hra je ligovou soutěž, proto je to Ústředská šipková liga, kde jsou tři ligy. Ty tři ligy se skládají. První liga má 10 týmů, druhá liga má 10 týmů, další je podle toho, kterých se týmu přihlásí teď je myslím 14 přihlášených týmů, takže dohromady mám 34 týmů. Na každém tom týmu záleží, jestli bude mít 6, 10, 15 členů, to si oni rozhodují mezi sebou sami. Samozřejmě ten tým, musí všichni členové, musí být člen, členové spolku. No, a hraje čo? se, já vám teď, kam říte, takže hraje se na ten terč, hraje se vždycky, každý kolo má tři, každý hráč má tři šipky a snaží se hrát tak, aby dosáhl největšího náhozu takzvaného. Užstecká šipková liga hraje 501, double out, to znamená, že na automat máte navolených číslo 501 a snažíte se dostat na nulu. Mm-hmm. Ale tu nulu musíte zavřít tak, že když vám zbývá třeba 40, tak musíte zavřít double 20. Double, double na trči je ten uh, dílek, který je úplně na okraji a to je o tom, že tam se musíte naučit házet, abyste mm-hmm. abyste, abyste, abyste mohli vyhrávat.
0: Mm-hmm. Říkal jste, že musíte vidět, jak u toho stojím. Kdybych přesto měl zájem, tak se sejdeme, ukážu vám, jak se k tomu postavím, hodím a vy řeknete, jsem marný kus.
1: Neřeknu si to, ale všechno všechno je opíly. Když budete mít chuť a a snahu snahu a chuť se zlepšovat, tak se zlepšíte. Když ne, budete jenom, jenom spolehat na to, že přijdete, dáte si proto nás spoust lidí osuze, dáte si v jenom pivo, budete se snažit házet to jak kamenem, tak se nikdy nezlepšíte. Ne, a bude se mi
0: někdo věnovat, ukazovat mi techniku? A, uh, uh, uh,
1: myslím si, že vysloveně ve stanovách, že by se vám někdo věnoval, my nemáme daný, ale uh, neznám nikoho z členů ústavských školových lidí, když by se s ním jakýkoliv nováček obrátil, aby mu ne, nevyšel stříc nebo pomohl. Takže kdybych přišel a požádal někoho o pomoc, chtěl bych se naučit na hrát, tak, tak, tak si to můžete s
0: Super. Pane Dragone, jak je to u vás? Představte mi váš sport. Disc Golf pro mě bylo docela jako novinka a překvapením přesně tak a v podstatě jsem o něm nikdy neslyšel, ale slyším tam teda v tom názvu dva známý prvky. disk, pod diskem a golf, to bych teda taky věděl. Ale jak to jde dohromady? Tak
2: nějakým způsobem se to od toho odvíjí vlastně Disc Golf. Disc Golf je... Disc je sport, který vznikl vlastně už v nějakém roce 1970, ale spíše, mm-hmm. spíše ve Spojených státech. Potom se přes skandinávský státy vlastně přenesl až k nám, do, Čech, do České republiky. Mm-hmm. Um, je to rychle se rozrůstající sport, protože je to um, nízkonákladový sport, když to řeknu vlastně. To máte
0: schodný asi se a taky, nebo?
1: No je to trošku rozdílný.
0: Uvidíme, kam se dostaneme cenově mě, i s tím diskem. Podle mě i
1: cenově disky musí být jiný. U nás začíná, že může, můžete mít šipku, šipka vždycky, nebo šipky se neprodává samotný, ale jsou vždycky tři kusy. A můžete mít šipku, kde vyjdete na ty tři šipky na 100 Kč, ale vyjdete i na dva, 3, 5, 10. Prodávaly se šipky za 40 tisíc.
0: Mm-hmm. Jak je to s disky?
2: Ale od disku tak začínáme na takovém standardní ceně okolo těch 220 korun, mm-hmm. ale co je dobré vědět, že vlastně s tím diskem si vystačíte vlastně skoro do životně, protože vlastně jsou z plastů, z různých plastů, ale tak je to plastový disk. A, a by za tu dobu jako amatér, ať jste na amatérský úrovni, nebo na profesionální úrovni, nebo semiprofesionální úrovni, Ho v podstatě. Může se, může se trošku zdeformovat, trošku ty, ty letové vlastnosti, které má ten disk, se můžou měnit, ale každopádně vám ten disk vydrží, takže když bych to řekl, tak je to 220 korun na začátek. A samozřejmě, pokud to chcete posouvat dál, asi jako u samozřejmě začínáte investovat do více vybavení, více disků, protože ne všechny disky samozřejmě mají stejné letové vlastnosti které vám vyhovují, líbí se vám jejich barvy, edice a tak dále, takže pak pokračujete, tak určitě se můžete dostat klidně taky na 30, 40 tisíc. Za disk? Ne za disk, ale za vybavení těch disků, vlastně mm-hmm. co máte, celou sadu disků a k tomu všechno to vybavení, mm-hmm. co potřebujete.
0: Já vidím, že v ruce držíte jeden disk větší a jeden disk menší ty se používají teda přímo na, ten, na tu hru disk Golf, nebo tam tedy pro nějakou zábavu ne, ne, menší. Ne, ne,
2: tak přesně tak, tak vlastně co držím v ruce, tak ten, ten menší, vlastně tomu říkáme marker, vlastně to je na označení, na označení místa dopadu toho disku. Uh-huh. Což jsem ještě neřekl jako disk Golf, tak hrajeme diskem Golf, protože pravidla vychází skoro jako u Golfu. Takže když si to představíte, Golfisti mají odpaliště, disk Golfisti mají výhoziště. U golfu máte jamku, která je v zemi. U disc golfu jste možná viděli už v nějakém parku kovový koš s řetězí. <tězí> takový, takový intenzivní zvuk, to má většinou, když, když do toho házíte. A jsou umístěni různě v parku vlastně a principem hry v svýho ziště vyhazujete vlastně na co nejméně hodu, aby ten disk zůstal v tom koši. Takže principálně počítáte každý hod a snažíte se to zahrát vlastně na co nejmín. A u golfu, když se míček zastaví většinou, tak si ho označí, třeba na greenu se ho nějakou míňcí nebo něčím, tak mimo disk golfu, když ten disk dopadne, zamárkujete tím malým, mm-hmm. malým markem, abyste věděli, kde je, zvednete si svůj disk a pokračujete vlastně ve hře. Do té doby, než ten disk zůstane v tom
0: koši. Jasně, rozumím. Stejně jako v golfu, máte tam nějaký handicapy pro hráče? Čím... Tak, u nás handikep... Zavětší, Větší začátečník, tím vyšší handicap.
2: Uh, u nás vlastně handicapy ještě nejsou, protože handicapy se odvíjí od prvných hřiští. Tam už je to trošku složitější téma, protože musíte odehrát vlastně uh, minimálně třeba 100 turnajů na tom samém hřiště, aby se dal vypočítat nějaký handicap. Až takhle daleko v disc golfu ještě nejsme. Uh, každopádně se to rozdělujeme kategorie na ženy. A ženy, muže, uh, podle řeklých kategorií juniory samozřejmě, a juniory, takže ty kategorie jsou daný takto. Na turnajích, na turnajích vlastně hrajeme všichni na stejném hřišti. A součet budů vlastně sčítáme všichni stejně ty hody a potom vlastně podle vašich kategorií, věkových kategorií vlastně se vyhodnocí ty kategorie mm-hmm. na závěr takže.
0: No a když bych k vám přišel tedy jako ELF jako začátečník, ale když byste vám, přišel mě, to...
2: jako začátečník vlastně, si zahrát disc golf vlastně, tak materiál jakoby osobně máme. Máme certifikovaného trenéra vlastně který by vám mohl samozřejmě do pomoci, do pomoci s tréninkem s prvními radami, ale každopádně většinou, co se nám stává, my nepraktikujeme jakoby nábor jako takový v jeden den, vlastně, ale pořádáme vlastně v rámci Ústecké disc ligy, což, jsou, což je nějakých 8 turnajů, Posun turnajů tady v okolí ústí, kde vlastně zájemci většinou, co, už, co, co jdou okolo, co je to zajímá, tak vlastně se zeptají a pak si s nimi dáme většinou schůzku a ukážeme jim to, opůjčíme jim ten materiál, aby si to vyzkoušeli. Dáme jim k tomu ty první rady. Samozřejmě, to je takový to nejideálnější, si to vyzkoušet mít to v ruce a pokud většinou to jde samo. Buď vás to chytne, anebo vás to nechytne. Protože když to, když to schrnu, vlastně, tak když vám řeknu, pojďme házet do parku diskem do koše. Sám, když jsem to slyšel poprvé, tak jsem si říkal, hm, to teda bude zábava a ve finále večer jsem začal objednávat své první disky a už jsem v tom pět let úplně naplnal.
1: Takže vlastně máme tady dva <laughs> přesnostní sporty. <když laughs> přesně
2: tak, přesně tak, ano, je to o technice. Jako my vám ukážeme tu techniku, ale jde o tu zábavu. To znamená, že pokud vám je pět let, vlastně tři, protože mám třeba děti, které už hrajou ve třech letech, tři až 99 let klidně, můžete hrát vlastně a co je na tom sportu, co se mi hrozně líbí, asi jako u v tom se asi shodneme, můžete hrát desetkrát to hřiště, deset partí a desetkrát to zahrajete jinak. A což vás vlastně pořád Takže kolo. mě to
0: nebude nutit, nutit to hřiště. Ne, bude to po ne. Každý, I kdybyste jo?
2: hrál po každý to samé hřiště, i kdybyste šel dvacetkrát tu samou jamku, tomu říkáme tu jamku, že máte jamku od do devíky, třeba máme devíti jamkový hřiště, 18 jamkový hřiště, tak půjdete a po každý vám ten disk přistane trošku jinde, zahrajete to jinak dokončíte tu jamku jinak, delším patem, kratším patem. Jo, takže je to, je to jakoby stimulační myslím, a že se u toho člověk nenudí, a hlavně jste v přírodě. Tak pro nás pro klískoval.
0: Hm. Jaký jsou technické parametry uh, vašich náčiní, to znamená u vás šipek?
1: Já bych se dovolil teda za, začal bych tarčem. Terge, vlastně se skládá z 20 segmentů, máme rozdělený, vlastně, takže máme terč a ten má 20 segmentů a každá, ten, když bych to, to byl, ten tu část toho segmentu, tak je rozdělená právě, začnou od odklé, je double, pak je singlový, to, to znamená, když hodíte ten double, tak je to dvojnásobek. Mhm. Když hodíte single, tak se to počítá. Dvojnásobek jedno, toho počtu. Který to jedno, který je vidíte, dvojnití, to znamená, když máte ten mhm. segment, který má hodnotu. Aby se nám to dobře počítalo, budeme počítat tu dvacku. Takže když budete mít počet double 20, tak hodíte 40. Když budete mít ten singlový, tak hodíte 20, pak je tam triple. To je ten třetí od zhora, když protože dvacku máme nahoře. Mm. A ten to je trojnásobek. To znamená, další potom je zase single a pak ve prostřed jsou dva středy. Jeden střed se počítá za 25 a ten úplně nejmenší se počítá za 50. Takže i v tom nejmenším středu se dá zavřít vlastně doublem. A, takže když to takhle vezmeme, tak máme od jedničky do 25, ale 25 nemá tripl. To znamená, v 25, když hodíte ten double, tak hodíte 50. Ale největší náhod s jednou šipkou, kterou můžete hodit, tak je vlastně 60. To znamená, že trefíte ten tripl 20. To je ten segment, on je zhruba malinkatý. O to je to, aby se, ty, aby se ten člověk, ten hráč, který to chce dát, aby se naučil hrát, tady dnes to nemusí hrát na ty triply 20, může hrát triple 19 ale musí se naučit soustředit a mít takzvaný ten soustřel těch šipek, aby to bylo všechno v tom terči tam, kam on chce. Protože pak musí dojít k tomu, že dojde k tomu zavírání a proto se říká, že, double, že tripy se hrajou pro diváky a doubly se hrajou pro peníze. Když se to vyhrává, tak musíte zavírat.
0: Rozumím, a jak, v jaké vzdálenosti se pohybují ty hráči? Je to nějak rozčlenění podle ligy? Nebo ne, 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 je to stále stejné. Parametry,
1: parametry jsou všechny stejné, ty si můžete pro, najít u nás na stránkách. Mm-hmm. Přesně já teď nechci přesně říkat, protože my máme i pomůcky, které jsou, aby to bylo co nejjednodušší, tak u jak se dojde k tomu, protože máme výšku terče, vzdálenost ohrozové čáry od terče a tím, aby to vycházelo přesně, tak jsme udělali vlastně přeponu a tím docházíme k tomu, že máme tu přesnou vzdálenost terče no od toho a výšky toho terče, jak je. Všichni hráči, a již jim je pět let nebo tři roky, může, jestliže tam dohodí na ten terč, tak to hrát může. Ale je pravdivé, že je ho handypicková výška a on na to nedošáhne, aby to vyndal. Takže musí mít sebou někoho, kdo tu šipku bude z toho terče vyndavat. A u nás je ještě problém to, že všechny tyhle ty automaty softové, který který na kterých hrajeme, tak jsou většinou v restauracích. Uhum. A není vhodný, aby to dítě chodilo do restaurace. Takže uh, naši hráči začínají na nějakých aspoň 15 letech, ale samozřejmě musí mít souhlas rodičů. A nejlépe, když, ty, když ten rodič ho do tý, uh, doprovází.
0: Bavíme se o automatu nějaké velké bedně, nebo je to no, no. závěsný terč? Uh,
1: takhle, my co máme, tak jsou automaty, které jsou bedny, protože ze spoda je podstavec, aby ten terč ter, ter držel, a on je samostojící. On není přidělený někde na zdi, takže vy s ním můžete hejbnout, když ho budete chtít mít daný v jedné místnosti, teď co nás vlastně trápí tato naše korona krize, tak spoustu těch provozovatelů, těch automatů, co je, tak se rozhodlo, že těm hráčům, kteří hrajou, tak jim je za nízký nějaký poplatek pro půjčí, aby mohli trénovat doma, když nemůžou trénovat v restauracích. Mm-hmm. Nebo někdo si ho může koupit. Dá se koupit terč, jak jsem říkal, který je sálový, ale na to se používají ty stýlový šipky, ty ostry, jak se říká. A je to úplně jiný styl hry zase, ale tady u těch stýlových se Automat neodpočítává. U nás je to, řekl bych, že tam musíte, spoleháte na to, co vám ten automat odčítá. Mm-hmm. Takže se nemusíte zabývat, kolik vám, kolik jste nahodili, kolik máte odpočítaný a, a tak dále, a tak dále. No a co se týče té tý šipky, jsou nějaké
0: šipky, kde třeba chybí jedna letka, aby zatáčela nějak, nebo ne, ne, je ne, potřeba ne, ne.
1: zatáčet. Můžete vy si můžete tu ledku přizpůsobit, jak chcete. Jestli chcete nastříhnout, aby se vám točila do vrtu, jak si nastříhněte, jak se vám točí do vrtu. To se dá určitě i s diskem. Ale většinou se dělá to, že šipka samotná se skládá. Když začneme od zádu, tak je takzvaná letka ta má několik tvarů. Každý hráč, jak se mu líbí, tak si může zvolit letku, jakou chce. Násadka. Ty mají Ty násadky mají zase několik dílek, materiálu, který se používají. Všechno záleží na tom, co ten hráč chce, na co si zvykne a, a jak má velkou ruku. Že? Mm-hmm. Když to že budete mít moji ruku a mm-hmm. nějaký, nějaký holčený, tak ta už takovou šipku asi velkou velkou chvíli nebude. A, takže se udělá to, že ten barel se prodává to kratší, delší násadky, kratší, delší a sestavíte si šipku, když chcete, jakou, jakou vy potřebujete.
0: Mm-hmm. A mají teda ty letky vliv na to, jakým způsobem to letí, nebo to je jenom designová záležitost? Ale
1: já, já jsem zastánce, že
0: všechno je v hlavě. Všechno
1: je v hlavě. Vše, všecko je v hlavě. Samozřejmě, že někdo bude hrát leta s nějakým tvarem letky, a pak vezme do ruky jinou a řekne, mně to nejde, protože je to, je to jiná letka. Ale je, podle mě je to jenom, jenom hlava a ruka.
0: Mm-hmm. Je to i hlava ruka v tom disk golfu? V disk golfu,
2: golfu taky určitě. Určitě, určitě ta část, ta mentální část tam dělá hodně, samozřejmě, a pak je ten trénink. Přece jenom ta fyzická příprava, ta technika musí být zmáklá, jako, samozřejmě zmáklá, jako tak. ušípek, takže v tom se asi shodne. Taky že... jsme
0: slyšeli, že se hrajou převážně v interiéru nebo hlavně jenom v interiéru. Hmm. Disgolf se hraje v právě, otevřeném v prostorství, v prostorství tam určitě nějaký vítr a, a různé pohodnosti povětrnostní mají, mají vliv. vliv. Mm-hmm. Jak se s tím vyrovnat?
2: To je právě díky tréninku, vlastně, když to tak vezmu. Že vlastně, když, když tomu trošku propadnete, vlastně, tak disgolf milujeme za každého počasí, to znamená, že hrajeme i na sněhu, za deště, za větru, pokud to není teda nebezpečný, řekněme, za sebe. Vyhledáváme vlastně, um, buď máme type v hřiště, nebo teda stavíme přenos hřiště pro naše turnaje, protože máme k dispozici jako klub vlastně semi semiprofesionálních košů, což znamená, že můžeme to hřiště postavit na, na některé ploše, vlastně, um, na volné ploše.
0: Například tady u nás v městských sadek, dalo by se?
2: Dalo by se samozřejmě, a spíše to potom o záboru pozemků, mm-hmm. samozřejmě při tom turnaji vlastně zajistit bezpečí kolemdoucích, ani ne tak golfistů, protože tam ty pravidla jsou dané, takže vlastně neohražujeme sami sebe, ale přece jenom ty kolemdoucí je, chce brát respekt. Takže většinou se najdeme ve větších parcích, kde to prostranství je vlastně víc otevřený, jako třeba je v teplicích, v parku na letní, vlastně nad zámeckou zahradou, je postavený devítímko hřiště, a samozřejmě, když fouká, nejde to o něčem jiným. takže pokud jste nikdy nehrál ve větru, to znamená, když ten disc golf budete s námi trénovat, zaházíte si, prostě jeden den si říkáte, jo, to je skvělý, zítra se přihlásím na turnaj, tak přijdete na turnaj, my samozřejmě vás přivítáme, bude foukat a najednou zjistíte, že vlastně to není úplně to samé jako ten předtím, takže chce se s tím žít samozřejmě úpravu disku my jako úpravu disku jako takovou neděláme. Samozřejmě, ty disky mají určitou váhu, od 130 gramů do nějakých 170-180 maximálně gramů. Pro začátečníky doporučen takový ty midrange nebo ty střední disky. Vlastně to jsou ty je disky univerzální, s kterým se hází převážně roviny a naučíte se s ním vlastně různě tu techniku trošku zlepšovat. Pak máte ty patry, ty jsou ještě pomalejší, na dohazování do toho koše, abyste byl přesnější má to širší profil a pak máte drivery, ale driver vlastně už od toho názvu je, že se snažíte vlastně s tím dostat co největší distanci, jako u golfu, takže hodit na co nejdelší vzdálenost, což většina začátečníků samozřejmě si říká, to je skvělý, to si koupím, protože to budu házet daleko. A tam právě je ta chyba, že vlastně bez té techniky, i když si koupíte driver, tak prostě vás převodíme, někdo někdo tu techniku trošku umí, tak vás přehodí obyčejným patrem, takže to není určitě o tom si koupit prostě distance driver na ty nejvyšší zdálenosti, ale klidně patr nebo střední disk. A s tím už to pak jde
0: Takže i tady je ta podobnost s tím golfem, kdy golfisti za sebou táhnou vozík mm. s několika golfovými holemi. Mm. Tak vy nesete batoh z několika vlastně eh, disky. Jaký je mezi nimi Má rozdíl? Teda v, čem, v čem je ta jejich fyzikální vlastnost zatáčení nebo jak je, se to tam je, je, rozděluje? Je, je, je,
2: je to výrobou, je to, je to výrobou. Um, když to, když to vemu, tak vlastně každý disk, když věmu ten třeba, budeme se bavit o mírnenci, tak vlastně mají určité letové vlastnosti, které jsou dané výrobcem. To znamená, že máte disky vlastně, když to třeba pravák, když jsme se bavili když jste pravák, tak když vyhodíte disk, tak vám klasicky na konci toho letu zatočí vlastně na levou stranu, když hrajete backendem. A jde o to, že některé disky vlastně jsou, jakoby my říkáme, stabilnější, to znamená, že když ho prostě vyhodíte, tak víte, že vždycky vám spadne na tu levou stranu a nemusíte se toho. Ale máte disky, které hodíte úplně stejně a kterým říkáme nestabilní, které mají trošku jiné vlastnosti a vlastně který vám poletí třeba i doprava, což znamená, že když hrajete vlastně v parku, um, my nehrajeme jenom na fervech, to znamená, hrajete s přírodními překážkami, to znamená, že když hodíte disk mimo fairway, jak my říkáme, a zaletíte do pšoví, tak z toho musíte hrát. Takže tím pádem si vybíráte vlastnosti toho disku i trošku, kam chcete, aby to zatočilo, uh, jestli chcete, aby to vám zatočilo rychleji, pomaleji, na začátku. No, je, to, je to už trošku techničtější, ale když jste úplně začátečník, tak s jedním diskem vlastně, uh, si právě vychtáte trošku ty náklony toho disku, protože samozřejmě v ruce ten disk trošku nakláníte při házení, chtěně, nechtěně, většinou je to nechtěně. A tím pádem měníte dráhu toho, to, to, toho disku vlastně, a tím pádem, tím pádem buď dohodíte um, na to místo, co jste si určil, což je nejdeálnější, ale většinou se začátku tak nestává. A tím je ta hra zajímavá, vlastně, mm-hmm. protože to použít ten channel.
0: Nějaký rodinný balení? No.
2: prodávají se. Prodávají se sety vlastně, se třema diskama. Většinou tam máte právě ten patr, uh, máte tam i ten střidák a máte tam i ten driver. Um,
0: to je pro ty rodiny teda ideální? To je to pro, ty pro ty rodiny, řekněme,
2: že sadu můžete koupit za 600-700 korun vlastně do rodiny, což je 200 korun na disk a nezničíte to, můžete vyrazit, dáte to do auta, přijedete kamkoliv, kde nějaký hřiště, buď si zaházíte mezi sebou, což můžete samozřejmě, anebo prostě si najdete nějaký disk golfový hřiště, vlastně kam jedete na výlet a najednou zjistíte, že tam je hřiště v tom místě, Ta sami dáte. vydáte.
0: Kolik máte členů? Náš klub počítá přes,
2: přes 52 členů aktivních tady za Ústí, ale je pravda, že zaštiťujeme vlastně i um, kamarády vlastně Ústí a z Ústí, z, Ústí, z Ústí určitě, ale i z Teplic vlastně a sokolí, takže je nás 52 aktivních členů.
0: A funguje to jako jeden klub, nebo jste ještě nějakým způsobem jako rozšením? Ne, ne,
2: fungujeme jako jeden klub, my jsme vlastně, um, se snažíme prosadit Golf už vlastně přes uh, Tři roky, vlastně, co jsme založili klub, já teda pět let. A tři roky, vlastně, co tady vůzí, jsme založili klub oficiálně. A právě snažíme se to dostávat do podvědomí. Je pravda, že s tou pandemí nám jistým způsobem nahrála trošku, protože přece jenom jsme mohli chodit ven jenom v malých skupinkách nebo v jednotlivcích, což disc golf umožňuje. A tím jsme zaznamenali vlastně velký rozvoj i hráčů, i zájem o disgolf. golf. Což, což nám dělá jenom radost, samozřejmě teď už jenom, aby se to zase vrátilo do normálu a mohli bychom pořádat ty aktivity ve více takže ve více Je to zajímavé. A co bych rád podotknul, že vlastně za poslední tři roky máme s, um, přes 100 pevných hřišť. Vlastně měli jsme jich před třema, před třema lety, bylo asi 30 pevných hřišť a teď už v máme v republice a totiž jich máme přes 100.
0: A přesto jsme teda tady v Ústí nad Labem, je tady pevný hřiště v Ústí nad Labem v okrese? V Ústí,
2: v Ústí přímo
0: v městě je zatím
2: ne, snažíme se, snažili jsme se už vlastně několikrát do různých projektů to zapojit vlastně, zakreslit plánky, vybudovat tak nějaký projekt, by to mohlo být. Vždycky se nějak rozhodlo o tom, že zrovna teď to nevyšlo, pak do toho vyšla pandemie, takže jednali jsme se Severní terasou, mluvilo se o větruši, taky, protože samozřejmě Discover se může hrát v lese, čím šlenitější ten, tím zajímavější teren i na to hřiště. Takže Fustí jako takový pevný hřiště nemám. V okolí vlastně jsme v jsme dokázali vlastně s naším velkým sponzorem vlastně postavit hřiště v tom parku na Letné a i v Duchcově jsme se vlastně podíleli na výstavbě sedmiankového hřiště, protože využíváme Duhcovskou zámeckou zahradu mm-hmm. na turnaje i mezinárodní úrovni.
0: A vy jste říkal, že máte devět klubových košů, mm-hmm. přesto teď jste říkal, že sedmiankový nebo košový hřiště, kolik je teda minimum? Případně maximum e, košů jamek na hřišti?
2: Tak záleží, záleží na tom záleží na prostoru, vlastně, který je tenhle. Ale pro turnaj ideálně je těch 9 až 18 košů. Samozřejmě e, můžete si to na turnaj upravovat, ale pro turnajové podmínky, aby to bylo zajímavé jak pro hráče, tak je tak minimálně těch 9 jamek. Samozřejmě se staví i čtyřemkový hřiště, dáte tam více výhozišť samozřejmě a dá se, dá se tak to uspořádat, ale pak už je to limitovaný počtem hráčů. Protože samozřejmě, když vezmeme turnaj třeba na 9 jamek, tak na každý jamci může být maximálně 5 hráčů. To říkáme flight v té skupině, vlastně, což znamená, že je to 45 hráčů, vlastně, co může hrát ten turnaj. No, takže čím, čím více jamek vlastně máme, i 18 jamkových hřiště v republice, což je krásné, když se sejde 90 golfistů na jednom místě. To,
0: Máte přehled, kolik by třeba stálo vybudování nějakého disc golfového hřiště o počtu 9-10 mm-hmm. jamek? Tak ta částka, se,
2: ta částka se pohybuje tak nějak, bych řekl, mezi 200 až 300 tisíci na vybudování toho hřiště. Záleží samozřejmě, většinou se cena odvíjí spíše od... Jak bych to řekl, si toho terénu, jestli, jestli je tam potřeba spíš teréní terénní to znamená, jako když by to bylo přímo v lese, třeba dejme tomu příklad, tak samozřejmě uh, potřebujete určitý fervéje nebo vlastně určitý pasáže, aby se dalo vůbec hrát. Takže by se tam museli odstraňovat stromy a takový. A proto se většinou hledá něco, kde není vlastně až takový důraz na to něco měnit v té přírodě, nechat tu přírodu tak, jak je. A zabudovat vlastně výhoziště a koše. Vlastně, řekl bych, že. To není komplikovaný, jenom prostě najít to správné místo.
0: A, a nějakýho investora. A nějakýho investora. Výborně. Co se týče nákladovosti, u šipek tam jsme určitě v jiných dimenzích. Hraje se převážně, převážně se hraje v restauracích.
1: Na... na automatech, který jsou schopný i tým, který se rozhodne, že bude hrát někde v restauraci. Kde chodí si, ne, nemusí být restaurace, může to být klubovna, kde se rozhodnou, že tak si můžou pronajmout ten automat, ten automat si pronajmou za uh, nějakých podmínek, které mu určitý ten provozovatel a můžou tam hrát. U nás je to trošku jiný, protože u, ní, u kluků tady je to spíš uh, hra, kdy hrajou jednotlivci. Mhm. U nás uh, Ustecká šepková liga zatím je založena na tom, že hrajou týmy, takže u nás se hraje týmová hra. Takže u nás se nastupuje a máme tzv. zápis loutkání, utkání, kde se nastoupí a podle pravidel, které se každý rok upravují a dělá se tak, aby to vyhovalo všem hráčům, tak se udělá nějaký soupis, který, který zápasy se mají odehrát v, ten, v, tom, rozhodu, v tom, tom, nebo který legy, bych to řekl, se mají odehrát v tom zápase. A teď jich máme 5, 4, 8, 12, a 2 4. A dvě, 4. Tak no, ještě jednou tohle, kolik jich máte? Malý moment. Jsi si jistá, že máme dvě čtyři, no. máme nemáme čtyři, čtyři, jo, ano, máš no, dvou. Takže máme čtyři, osm, dvanáct, šestnáct, šestnáct těch. Takže máme šestnáct, šestnáct vlastně zápasů, který se odehraje, a hrajeme systémem, že se hraje na dva vítězní. To znamená, když budou hrát spolu, každý to v televizi teďko jim udělat, máte hrát, budete, vyhrajete, dostanete se jednou, k nule, máte jeden bod. Budete hrát rynu, soupeř vás porazí, budete mít jedné a budete hrát rozhodující, kdo vyhraje. Se ten zápis a na konci se sečte, jak ten tým dopadlo, jak se hrálo. A tým se, a tým se zanese do naší databáze, kde máme, která je i na stránkách, na webových stránkách, kde je vidět, jak si ten tým v jednotlivých výlize hraje. A pak, když bude konec sezóny, jak my máme, ten, který teď nevíme, jak vůbec budeme realizovat, protože tam není jasný, jak, to chce, jak se to bude praktikovat dál. A tak se vlastně odměňují týmy, většinou je to pohárem, nějakou plaketou, pomětními listy, za to, co dosáhli.
0: Mm-hmm.
1: A, a řešíme tam zase postupy, sestupy, jako je v klasických ligových soutěžích. Mm-hmm. Pak jsou další, kde už hrají jednotlivci a to je, když si pořádají jednotlivé kluby, si můžou pořádat turnaje, kdy každý hráč zastupuje za sebe. Stejně tak, na konci my máme tzv. došipnou, probíhá, nebo dochází k tomu vyhlášení těch výsledků té ligy a uděláme turnej obrovský, kde se sejde třeba 200 hráčů a 200 hráčů bude hrát uh, systémem pa- pavoukem 2 xko KO, vyřazovacím něco podobného jako akorát, že v tenisu se hraje jednostranný, u nás se hraje oboustranný pavouk. Když máte, vyhrajete, postupujete dál, prohrajete, dostáváte se uh, do, do skupiny B, kde na vás čeká další prohraný a mezi tím se ještě vy můžete dostat k tomu, abyste se propracoval stejně k prvnímu místu v tom turnají. Takže je to jenom o té píly a o snaze a o štěstí.
0: V současní době probíhá váš šipkařský svátek. V Anglii probíhá mistrovství světa. Ano. Máme tam nějaké zastoupení za Čechy, případně i tady už, třeba už nemáme, Čech? Už, už nemáme.
1: nemáme. Měli jsme tam Karla Sedláčka, bohužel... Velice napínavý zápas to byl, ale neměl to štěstíčko, nepadl mu tam ten double. Neměl to štěstíčko, takže škodím. nám pro první kole. Ale okay. myslím to, že se nám tady v republice hryšuje jedna obrovská naděje, což je Adam Gavlas a mladý kluk, který si šipky chytil do ruky a vlastně do rostleneckého mistrovství to vyhrál během půl roku. Odkud je? je to teď ho
0: Kolik máte vlastně členů tady v Ústí nad Labem? Já jsem si e, kouknul na vaše stránky a zaujaly mě někteří názvy vašich týmů, e, například Los Nemehlos, DC Kreténi, DC Neboštíci, DC Netrefil, Sebranka, Křivý Hnáty, to jsou poměrně asi... E, každý,
1: každý ten tým si volí název podle toho, jak... Veselá kopa. Ano, je to veselá veselý Samozřejmě ono to vypadá podivně, my jsme řekli, že a názvy nesmí být handlivý, což si myslím, že nejsou handlivý, nesmí být uráživý, aby urážili někoho, ale prostě až si každý zvolí, jak chce, a vystupuje si pod tím názvem, jak chce.
0: Mm-hmm. A kolik teda těch máte tady teda tři ligy, jestli jsem dobře Máme tři mám. první třetí ligu a týmu máte teda?
1: A týmu máme, jak jsem říkal, již v první lize máme 10 týmů, druhé lize 10 a ve třetí lize je 14 týmů. Mm-hmm. S tím, že v případě, kdyby se stalo, že budeme mít ještě další, tak musíme založit další ligu. Kdyby byly další týmy se přidaly. Ale ono je to, u těch šipek je to takový, taková zajímavá věc, že lidi mezi sebou, jak jsou, tak se dovedou poštengrovat jenom kvůli hlouposti. Přechází jeden hráč, přestupuje do druhého týmu, mezi tím se ty prolínají, takže ty týmy si potom vlastně vymění hráče a zůstávat na stejno, nebo se přihlásí nový mladí, mladí naděje, který tady v ústí jsou taky. Nechci jmenovat, abych někoho neurazil, ale jsou tady velice šikovní mladí kluci. Starší kluci, kteří dají krásně šipky a věřím, že je to bude bavit dál a že se třeba vrhnou i na ty styly. V případě, že bych
0: se připojil do jednoho nebo do druhého klubu, případně do obou, jaké by byly roční náklady zápisné do týmů? U
1: nás je zápis, ne, ne zápisné, ale u nás je členský popřísvědek. Mm-hmm. Členský příspěvek tvoří 200 korun na rok s tím, že tam máte možnost jednoho přestupu. To znamená, že když nastoupíte za tým Los Neme Los, budete, budete s nima hrát půl roku, něco, něco se vám nebude vyhovovat, nebo budete chtít postupovat do, do lepšího týmu, si myslíte vy, oni jsou domysleti, nebo když tam budete, tak si budete myslet, že jsou nejlepší, a pak si najdete jiný tým, tak máte jeden ten přestupní termín máte zdarma. Mm-hmm. Můžete přestoupit. A to jsou vlastně náklady, které se týkají spolku. Pak jsou náklady na tu na to nářadí, nádobíčko, které kterým chcete to už záleží jenom na vás. Jestli, jestli se rozhodnete... Co se týče
0: oblečení, vybavení, to je my úplně zatím My zatím nemáme, nemáme něco takového mít. to znamená. A tam jako se... to je to
1: jenom šipek. Jak jste říkal o tom, o tom našem svátku, tak tam je nějaký dresscode předepsaný, ale ten my zatím nemáme. Tak bychom to, to, to je... je to o zábavě, není to zatím, aby nás, mě, aby jsme se tady.
0: A u Discolfu je to jak nějaké tak, zápisné členské poplatky? Tak členský
2: poplatek máme, máme stejný, je to členský příspěvek. Vlastně na rok je to 200 korun pro dospělého a vlastně pro juniora mladšího 18 let je to 100 korun. U nás nemáme přestupy, protože je to přece jenom jakoby, trošku individuálnější sport, takže je to spíš na, na výkonnostní úrovni každého. A ani nemáme dress code. máme samozřejmě klubové dresy, které jsme dali k dispozici, kteří ale nejsou povinný, samozřejmě hráči si je můžou, můžou a nemusí koupit, protože většinou se objednávají speciálně jednotlivci se jmény s přezdívkami na rukávu nebo s číslem profesionální disgolfové asociace, vlastně, která existuje, takže to už je na každém je to volný materiál, samozřejmě do začátku můžeme teda počit, to vůbec není problém, ale většinou vlastně, když už když už se někdo přihlásí, tak už většinou ten jeden, dva disky má. A co funguje vlastně, že si může, že těch disků je spousta, je spousta značek, takže rádi vždycky půjčíme ty disky, a či to vyzkouší, než si to koupí. Ono totiž na internetu samozřejmě se toho dá koupit hodně, máme i kamennou prodejnu tady v Ústí a jednu kamennou prodejnu v Praze vlastně a cena dva obchody nás sponzorují teda. A tam se dá samozřejmě zakoupit disk nový, ale s ním si nehodíte, jakoby, nevyzkoušíte si ho, jestli vám opravdu sedí, protože je to různý materiál, ty hrany jsou různé, musí vám to sedět asi jako ušípek, že jo? Jak jsme říkali, když si vyjmete do prodospělého člověka, třeba když si vyjmete úplně úzký šipky, který má větší ruce, tak to nepůjde asi úplně skvěle, máme to sami vlastně. Mm-hmm. Je to,
0: je. Pánové, bavíme-li se o sportu, obvykle, když jdu sportovat, něco mě trochu bolí. Co bolí? Člověka, nebo na kterou tělesnou část jsou náročné šipky? Na co se musí člověk
1: soustředit? U nás, u nás je to ta, ta, ta odhodová ruka. Ta odhodová ruka. Tenisový loket tam vzniká taky, taky jo? ale u nás vzniká potom ještě daleko horší, už, už vlastně pojmenovaná, pojmenovaná nemoc je ten Datis, a to se stane, že hráč v nějakým důvodem hlava, ruka a odhodit Aha, takže to, psychologický problém? Je to, je to problém psychologický, kdy vlastně... Neslub Suleminovič, teďkon, který vlastně hraje na uh, mistrovství, tak ten, ten to prodělal a uh, prostě člověk chce tu šipku odhodit a nemůže. Zajímavé. Ta šipka vám jakoby, vypadla z ruky a uh, týká se to čím dál tím hráčů. Nikdo neví proč, ale prostě ten, ten následek tady toho je. Um, házení šipkou je určitě o
0: postoji jsem nějakým způsobem vytočený, bolí tam něco v záda házíte tak, aby vás nebolce v každém aby případě, vás tým tým.
1: To, když, když budete trénovat, tak vás to bude bude protože je to námaha jednostranná když budete stát dvě hodiny utrčet, dvě hodiny budete házet tak dvě hodiny nabíráte jenom určitou partí svalů. a ta vátu cítit potom budete, ale že by bylo předepsané jak máte stát u šipek jestli budete házet obloučkem nebo rovně to je úplně jedno
0: Aha, takže tam není vůbec postoj, jestli mám stát bokem, Nesmíte, rovně. Nesmíte
1: prostě přešlápnout odhodovou, odhodovou čáru. Mm-hmm. To je důležité, abyste, abyste, abyste to držel. Jo? A jak si budete házet? To už potom záleží na vás.
0: Jak je to u disc golfu? Co mě bude bolet po disc golfu?
2: No, u Disgolfu je toho možná mít Samozřejmě odhodová ruka. Samozřejmě rukou, kterou házíme, ta ruka, ta ruka, ten prstní sval vlastně je namáhanej, Taky je to jednostraný spot, když to tak vemu, pokud neházíte oboma rukama. Teda. Samozřejmě, stopnout si na výhoziště můžete jakkoliv, házet jakýmkoliv způsobem. Když nepřekročíte samozřejmě z výhoziště, tak je to bez problémů. Řekl bych ale, že tam je i ta fyzická příprava jako důležitá, protože toho hodně nachodíte přece jenom po tom hřišti, vlastně jamek pro příklad já, tak hodinka 20 toho, že se projdete, takže potřebujete vlastně nejenom tu odhodovou vlastně, ale je to celkově o té fyzice, protože jakmile se jste unomený po pár jamkách, vlastně, tak samozřejmě ta výkonnost, už to, 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 to prostě nefunguje. No.
0: Podíval jsem se na nějaká videa hry eh, disc golfu a eh, musel, byl jsem překvapený, ty profi hráči mají poměrně velkou rotaci teda páteře, toho horního těla, to by možná mohl být fyzický problém v tom?
2: Je, je pravda, že jsme každý, každý máme nějaké přednosti všechno se zpracuje samozřejmě takže dá se na tom zapracovat když, když opravdu se tomu člověk chce věnovat tak uh, potřebujeme i takovou tu um, fyzickou průpravu vlastně hodně toho tréninku aby jsme uvolnili ty svaly jo, je to přetáčí samozřejmě, je to rotační pohyb takže, takže to tělo jako dostává zavrát na tu jednu stranu
0: takže nějaká rozcvička před hrou? Rozcvička,
2: bez rozcvičky to vůbec nejde, protože je to spíš jako na ublížení jak sami sobě. Asi mm-hmm. jako u sportu sportů prostě zahrát ty svaly, takže jsou speciální cviky, které nejsou jenom na ruce, samozřejmě potřebujete boky, potřebujete to všechno spojit. Je to o ty plynulosti, protože čím plynulejš, když člověk kouká na profesionální hráče, tak vám to přijde tak plynulý a tak hrozně jednoduchý. Když se natočíte sám na video, tak najednou vidíte, jak to tak úplně plynulý a jednoduchý není. <laughs> takže jo, může, může dojít ke zranění, pokud, pokud to, jak bych to řekl, pokud to chcete, um, když to řeknu lidově, hrvat naplno, tak si samozřejmě dokážete ublížit. Já jsem to sám vyzkoušel, protože jsem si řekl, že prostě budu házet ty dálky bez jakýkoliv techniky. A na trh jsem si prsní sval, protože jsem prostě do toho dal maximum, ale úplně špatným směrem, takže mě to vylečilo. A vrátil jsem se k základům, začít od té techniky a to už je to lepší,
0: no? Který hráč je v šipkách ten ideální? Malý, velký, tlustý, tenký, s dlouhými rukama, nohama a v případě teda, když hrajou, nesmím překročit tu, tu čáru, můžu ji přesáhnout svým tělem v vrchní polovinu tělem.
1: Můžete. Důležité je, aby noha, na které stojíte, která je vlastně na tyčáře, čáře, tak aby vám nepřekročila tou růzou čáru. Jestliže dokážete natáhnout metr před tu čáru, chlidně se natáhněte, ale musíte tu šipku odhodit tak, aby se vám do toho trče zapíchla. Takže když budete předkloněný, budete mít ruku nataženou, tak nedoužde si představit, jak byste ji odhodil tu šipku tak, aby se vám zapíchla do toho trče. Mm-hmm. Na, na váš dotaz o tom, který typ hráče je nevída fyzické předpoklady. předpoklady. Těžko říct, těžko říct, jsou, jsou malí velci tlustý a každý to hraje jinak. I když se podíváme teď na to mistrovství světa, tak všichni hráči jsou i korponentnější, mm-hmm. co tam hrajou. Ale nemyslím si, že by to bylo podstatný pro tu hru. Jsou i hráči, kteří jsou výborní a jsou za grožku Počet
0: tréninků, jak často mám trénovat, abych se zlepšoval. Případně vyrovnal se tady, dostal se do první ligy od úplně od píky.
1: Tak do té první ligy nemůžete jít nikdy sám. Do té první ligy musíte být parta lidí, minimálně 4 lidí, nejda, nebo, abyste uh, každý týden se mohli zúčastnit turnaje, protože to, nebo ten zápas můžou odehrát uh, čtyři hráči nebo musí odehrát čtyři hráči. A to znamená, že ten tým se musí skládat minimálně ze čtyř hráčů. A v tu chvíli musíte být všichni čtyři relativně tak dobří, abyste se do té první ligy dostali. Ale musíte začít třetí, postupujete do druhého a pak do té první. A je to o tom tréninku a ten trénink zase je to individuální. Někdo má zůry dáno a stačí mu trénovat v jednom týdně. A někdo to musí vydřít a musí tam stát a trénovat každý den. Ale zase pak se může stát, že, že přetrénujete ruku a dostanete nějaký nemoc, dostanete zánět člach. Jo, Tady My jsme se tady bavili o tom nachození. Ono, když to vezmete a musíte odejít, pod, odhodíte tři šipky a musíte odejít od té čáry k tomu automatu, abyste si ty šipky vyjnal, zase se vrátit a hrát. Takže ono za to hodinu nachodíte taky několik tisíc, několik tisíc kroků. Jo, takže hodně se vrátíte potom, že vás bolejí nohy a ruce, ale zase chůze je zdravá.
0: Chůze je zdravá, stejně tak jako Zvala. u golfu.
1: Takže kolik tam nachodíme metrů,
0: kilometrů? Když to, máme, metrů, když to kilometrů.
2: v kilometrů, to spíš v než v metre, protože když to máme, tak samozřejmě ty, to hřiště, ty layouty, kde vlastně máte třeba, že má 700 metrů, vlastně, když to obejdete, tak... Od jamky 1 až do jamky číslo 9 je to 700 metrů. Ale to je v případě, že jdete přímkou rovnou k koši, což se nestává. Takže počítáme tak na to kolo, nebo na kolo na celý Tobnai, což znamená 4x9 jamek. Když chcete odehrát, tak je to takových dobrých 10-12 km chůze. Mm-hmm.
0: A co se týče počtu tréninků, pokud bych se chtěl zlepšovat, tak je samozřejmě, platí uměra čím víc tréninků, tím lepší, nebo taky musí být zhůry dáno?
2: No, jak se to vezme, já bych řekl, tak asi, asi samozřejmě někdo k tomu má trošku větší přednosti, ale řekl bych, že tak úměrně je to třeba tak dvakrát do týdne si jít za, zaházet a teď je o to jakým stylem, jestli to budeme jako trénink nebo jako hru, to je, to je prostě u golfu, je to asi jako do sportu, je to takový různý. Buď tomu budete věnovat třeba patování, když řeknu to dohazování do koše, budete trénovat z 5, 10, 5 metrů, 6, 10, z 15 metrů, tak je to tak na 20 minut, co jste schopné udržet tu pozornost. Mm-hmm. Na to, aby to, bylo, aby to bylo produktivní, aby to byl opravdu i trénink. Potom, když se budeme bavit o házení dálku, tak si můžete stopnout na jakoukoliv flouku a třeba tam vydržíte půl hodiny, hodinu. Ale samozřejmě to nejsou jako tři hodinové tréninky. To fyzicky vlastně ztrácí to smysl a nedosáhnete tím jakoby většího drilu nebo větší zkušeností než
0: toho. Na závěr mi, pánové, řekněte, jak by vám město Ústí nad Labem mohlo pomoci ve vašem sportu, organizaci, finančně. Co by vám pomohlo, kdyby vám, za vámi přišel zástupce města a řekl, řekl by vám, jak vám můžu pomoci, co byste mu řekli?
1: Takhle, u nás se to týká prostor, kde by se dali pořádat turnéje, kapacitě, které by kapacitě byly dostačující na to, aby se tam mohli vejít kdovi hráčů, jak, jako mám představu, to znamená dejme tomu 200 hráčů, a bysme jsme si je nemuseli platit z naší členských příspěvků, co dostáváme ty prostory, a mohli zajistit pro ty hráče třeba lepší odměny. A čímž navazují na to i potom ta finanční podpora pro to, aby jsme mohli těm hráčům pořídit nebo v případě propůjčit to nářadí, na kterém by mohli trénovat. My jsme se tady bavili o tom, že šipkové automaty jsou na házání mincí ale už se v současné době dělají hrací automaty, které jsou bez mincovníků, kde si vlastně ten hráč může trénovat a nemusí ho to stát žádný peníze. A to bychom se chtěli dopracovat, aby ty naši hráči, kteří budou hrát, nebyli finančně zatěžováni tím hazováním těch mincí do těch, těch, aut, těch automatů a mohli se věnovat tomu daleko víc, než se věnovat teď. Zkoušeli jste už nějaké dotace požádat o finanční podporu město? Jelikož jsme, jak jsme se bavili, tak my jsme spolek, který má jenom dvouletou, oficiální dvouletou činnost a vstoupil nám do toho tady tenhle ten problém, co je s tím covidem, takže jsme zatím se tomu nevěnovali a máme v plánu zažádat, protože si myslím, že členská základna, která čítá přes 300 hráčů, provozuje se to na 34 de facto sportovištích, i když někdo může namítat, že to je restaurace, ale my to máme nazvané hrací místo a to hrací místo může být právě kdekoliv. A když budeme mít uh, nějakou možnost těm lidem uh, pronajmout prostory, pronajmout ty, uh, ty automaty, to napůjčit, tak se to nemusí hrát v restauraci. Může se to hrát, uh, může se to hrát na sportovišti, na hracím místě, v tomu určeným. To je něco podobného jako u vás. Hmm. Akorát, že my to máme vr- vevnitř, hmm. nebo uvnitř budovy, s tím, že uh, kdyby nám foukal vítr, tak nám ty šipky odlítou.
0: A jak by dnes golfu mohlo město pomoci?
2: No, myslím je pravdou, že už vlastně se, jsme se snažili vlastně, pár projektů už jsme předložili městu vlastně na, na místech, který nám sami vlastně navídli, jako jak jsem je citoval vytruši. Takže pro nás je to spíš vybudování vlastně pevného hřiště, což je pro nás takový základ. K tomu prostě prostor ne úplnou louku, ne je také tak je pravda, že pro nás je to spíš v tomhle směru. To je organizace turnajů jako takovou vlastně. Samozřejmě každá finanční podpora od sponzorů, od města, od kohokoliv, je samozřejmě vítána. A pokud bychom to chtěli dotáhnout na Mezinárodní turnaje, tak samozřejmě ta to zajímavost toho hřiště a členitost toho hřiště je hodně důležitá. Takže pro nás, pro nás je opravdu to, to vybudování toho pevného hřiště, protože hm, ty plochy fustí, myslím, že tady jsou ty plochy. Teď jde jenom o to, že ta částka... Hm, je pravda, že to může být 200 tisíc, jako to může být půl milionu třeba za 18-jankových hřiště, ale teď jde o to, že to na 18-jankovém hřišti vlastně můžeme pořádat vlastně profesionální turnaje na vysoký úrovni, na mezinárodní úrovni. A když to tak vezmu, tak vlastně hned vedle máme i členy klubu, kteří vlastně žijí v Německu, kteří hrají za náš klub, a kteří taky nemají vlastně hřiště, kde by trénovali a kteří rádi přijedou vlastně na, ty, na, na ty turnaje vyšší kategorií. Máme samozřejmě v Čechách taky. První ligu, v Česku máme Českou discofo asociaci, která pořádá první ligu, druhou ligu, potom vlastně jsou i menší regionální ligy, ale pak máte vlastně profesionální discofo asociaci, pod kterou my jsme by také rádi pořádali vlastně turné a tím pádem na to potřebujeme opravdu to zázemí. Takže prostě opravdu vybudovat to hřiště.
0: Jasně. To je pro nás klíčové. Tak jo, děkuju. Dnešní podcast... První ve své řadě od spolku společně se věnoval netradičním sportům. Poslechli jsme si něco o Šipkách, něco o disk golfu. A našimi hosty byli za Ústeckou Šipkovou ligu místopředseda spolku, pan Zdeněk Zrůst. Děkuji za pozvání. A z disk golf klubu Albium Ústí nad Labem přišel pan Ladislav Dragoun. Děkuji za pozvání. Mějte se hezky a přeji vám mnoho úspěchů, krásné Vánoce a úspěšný nový rok. Vám také. Vám také, děkujeme.